0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast Una Casa, Dos Generaciones Yo soy Dexter Johnson eh, Estoy aquí acompañado el día de hoy Con los Irán Gutiérrez um, Vamos a hablar hoy de, de un tema Que yo siento que es un tema muy personal Agradezco mucho los comentarios que hemos recibido a, recientemente y quiero que sepan los que han hecho esos comentarios con los silán sobre temas del futuro que estamos trabajando en eso así que eso es eh, hay, hay mucho más que hacer y de, definitivamente muchas gracias como siempre por el aporte que nos dan y que sepan de que vamos a, vamos a hablar de esos temas que ustedes quieren así que um, el día de hoy eh, me quiero ir con algo que de hecho eh, eh, tuve un momento de inspiración y hablé con los Irán un poquito antes de, 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 de grabar esto, eh, sobre esto. Uh, hay una película que yo miré, eh, es religiosa, eh, se llama, es traducida en español A Prueba de Fuego, en inglés es, es, es pronunciado Fireproof. Um, una linda película el, uh, uno de los actores de la, de la, de la peli es uh, Kirk Cameron que es un famosísimo actor en el, en el tema de la, del cristianismo um, y entonces eh, es, es una película que habla sobre el matrimonio básicamente el protagonista es uh, bombero y, y entonces su matrimonio se está como decayendo pero pues el papá le pide que ponga su matrimonio a prueba de fuego. Básicamente que, que básicamente por 30 días que él, haga, que él no haga ninguna cosa que, que sea negativa. Solo positiva en tratar de reparar ese matrimonio. Uh, hay una escena en esa película que a mí me impactó mucho. Y, y de hecho hablé con, con los Irán sobre, sobre esta escena. Eh, la esposa en este entonces de la película, no quiero hablar mucho detalle porque por si no lo han visto para que la vean, porque no hay la recomiendo, pero hay una escena donde la esposa ya no tiene como así interés en, en recuperar ese matrimonio y ella se considera una mujer ya separada. Está ella en, en un almuerzo con sus colegas Um, hay una señora que se acerca a ella um, de que pues trabajan juntos en el mismo departamento pero no son así digamos grandes amigas o algo así pero ella y la señora están conversando básicamente y la señora le, le, le dice que oh espérame un momento, espérame un momento y ella, la, la señora pausa lo que estaba haciendo, se pone a orar brevemente brevemente um, y rápidamente eh, da las gracias y continúa, con su y continúa con la conversación que estaba teniendo con la, eh, con la esposa, básicamente. Y la esposa se quedó como maravillada, se quedó como que, oh, oh, oh ok. Y, y entonces, y este es el tema de que yo de hecho quiero hablar con los irán el día de hoy, que creo que es un tema muy importante que llevar a casa. Um, yo antes, de, antes de, de pasar el micrófono a ella, quiero decirle de que pues que eh, es muy bonito, muy simbólico este momento. Porque demuestra de que uno a veces siente como que esa necesidad de como que dar esa justificación básicamente de que oh, yo 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 sé yo puedo hacer esto yo puedo hacer esto yo soy esto yo me veo bien yo esto tenemos como que justificarnos básicamente en el espejo y aquí podemos darnos cuenta de que la señora tiene mucha seguridad en lo que ella es básicamente tiene mucha seguridad en lo que cree en su fe porque pues obviamente antes de comenzar a comer en su momento de agradecimiento y tiene tanta seguridad esta señora que hay que apreciar mucho porque no siente la necesidad de como justificarse o querer como meter, imponer su voluntad con, con la esposa básicamente, ah, de que yo soy esto, yo soy esto, ah, um, entonces, eh, los Irán quiero hacerte la pregunta ya básicamente haciendo es esa como foto como imagen básicamente. Um, ¿Por qué crees tú de que hay un gran desconecte de que una persona cristiana tenga dificultad en tener una conversación normal con una persona fuera fuera de la religión? Eh, lo sé.
1: Amén, Amén. Eh, gracias, Dexter, por invitarme nuevamente a esta hermosa entrevista. Gracias a los que nos escuchan. Es un momento muy especial. Nosotros traemos, eh, sea Dexter o sea yo, temas que ayudan para el hogar, ¿verdad? Para el hogar, para nuestra vida como, como padre. Eh, es una película muy hermosa, como me la has narrado, como la has escuchado el... El, la audiencia que los está escuchando eh, y me está eh, que te argumente que por qué algunos eh, algunas personas especialmente leyentes porque no no los acoplamos verdad más o menos así a, a la otra persona en tener una, una una conversación referente a la película ese es el que tú me planteaste eh, yo miro de que la señora tuvo un balance un, mal, un balance extremadamente aceptable, un balance perfecto, podría decir yo porque ella oró por los alimentos y, y no estuvo eh, vanagloriándose porque ella, ella pudo haber observado probablemente de que, de que la joven esposa no, no oraba, mas sin embargo ella nos da una buena lección allí y que nosotros debemos de retomar. Sean actores, tienen sentimientos y están creyendo, están allí enseñándolo de que sería bueno tomar ese ejemplo para que nosotros como cristianos que somos, ¿verdad? Cristianos o no cristianos, al estar con un amigo, si tú oras por los alimentos, tenés que aceptar. Y no, y no decir con palabras ni con gestos que no estás conforme porque la otra persona no oró. Entonces, eso es una buena enseñanza para todos, que nosotros tratemos, si, si no actuamos como esta persona, tratemos que ser así, porque de esa manera vamos a tener eh, nuestras amistades. Vamos a, vamos a tenerlas eh, de una manera bien sana y, y nosotros podemos orar aparte los que seamos creyentes por por ese matrimonio por esa amiga que tal vez no es convertida porque para mí no importa que esa, que esa amiga mía o ese amigo no sea eh, convertido porque con mi testimonio como hizo esta señora dio una gran enseñanza y eso hizo que la muchacha, la joven esposa, se quedara en un suspenso, y yo pienso, y hago un llamado a la audiencia que los escucha, de que esta debería ser nuestra actitud, al mirar un, una amistad que, que no ora, que, que no da gracias a Dios, entonces con nuestra actitud, nuestro testimonio, nosotros vamos de una manera a sembrar la semilla en la otra persona, así que, Dexter, espero que haya contestado tu respuesta. Adelante, Dexter.
0: Um, pues gracias por dar los puntos, pero no, para ser muy honesto, no. Eh, yo creo que volvamos a intentar esto de nuevo. Um, ¿Por qué crees tú que hay un desconecte de que las personas tienen, las personas cristianas tienen este desconecte yo creo que esa es la pregunta o sea, o, sea, muy, o sea es muy bonito el punto y creo que me da mucho gusto de que estemos en la misma página en, en esencia sobre el punto de la, de, de la señora que no necesitó justificarse ni querer como imponer su voluntad pero porque yo creo que esa es la solución, básicamente, o esto es lo que vemos como que lo que, lo que funciona, porque pues como mencionaste, la, la, la esposa se queda maravillada. Pero quiero, creo que para poder llegar a este punto de la solución necesitamos hablar un poquito más en detalle sobre el problema para que nuestra audiencia se dé cuenta eh, un poquito más sobre el tema que tal vez a veces nosotros no nos damos cuenta porque tenemos esa visión túnel básicamente de que estamos tan enfocados en lo que estamos haciendo que so necesitamos una perspectiva del otro lado entonces eh, lo um, ¿por porque crees tú que hay un desconecte que la, la, la gente cristiana no tiene ese 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 así como el, el balance que estabas mencionando porque crees tú
1: sí amén, amén. Eh, bueno, en eh, lo personal yo pienso que no tenemos ese, ese, esa conexión así porque generalmente nosotros como cristianos somos como, eh, la mayoría somos como muy conservadores, muy legal, basados a leyes y a reglas que nosotros mismos que el hombre las pone y entonces queremos que, so, que todo sea como nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero eh, en realidad pienso que eso, que eso es un, un factor que hace no tener esa estrecha, ese ese balance entre la otra persona y, y yo, pues como, como ser humano, porque no las entendemos, porque no las comprendemos, porque que, queremos que, que sea como nosotros eh, lo hacemos pienso de que es importante tener un balance para que ese balance eh, se incline eh, hacia la otra persona y no solo a nosotros. No sé si hay contesto Déctor
0: Ah, no, pues sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, um, y yo creo que sí, yo creo que este es un buen punto. Me acuerdo, me acuerdo yo que cuando estaba... Más joven que estaba... A mi mamá estaba yendo a una iglesia a, evangélica. Llegó un señor... A, un señor, vamos a decir que se llama Sergio, para, para ser fácil, para que nuestra audiencia agarre la, la imagen. Entonces, este hombre, señor Sergio, básicamente eh, le dieron un momento para que él subiera de escenario a... A contar una historia, a contar su testimonio como dicen uh, y me acuerdo de que él contó sobre parece que él estaba agarrando comida o, o comprando eh, no me acuerdo, comprando soda o algo en un 7-Eleven y parece que él, pues, él estaba bien vestidito y todo con su Biblia en la mano y todo y por lo que comentó en historia, parece que hubo un pandillero que lo miró ahí en la tienda, lo quedó viendo y parece que cuando salió afuera, por lo que comenta la historia, eh, el, el pandillero le, le da un puñetazo, o sea, lo, lo agarra lo agarra y le da un puñetazo a la cara para y se cae al piso el, el, el señor Sergio y, el, y el, el, el pandillero pues solo lo ve lo ve que él está tirado en el piso básicamente y lo queda viendo a ver qué hace y el pandillero como que comienza a ver de la actitud que tiene el, 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 el señor sergio y parece que lo comienza así como así como, como no sé si no sé si eh, miran boxeo lucha libre que comienzan a, a hacer estas eh, manotazos para querer que que, que el, el hombre se pare de nuevo y entonces le dice el pandillero al señor Sergio no que muy machito predícame y el, 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 el señor se quedó como que, ¿Qué? que me acabas de dar un puñetazo y quieres que te predique y entonces el, el pandillero se da cuenta como que no le, no le escuchó entonces se lo vuelve a decir no que muy machito porque, porque si es en el piso, predícame. Y entonces parece que después pues después entonces el, 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 el señor se dio cuenta, ok, ¿sabes qué? Ok, pues él quiere que le predique, se lo voy a predicar. Eh, ¿Cuál es el punto de esto? Ok, pues... Um, el, el señor Sergio no, no le dirigió la palabra en ningún momento al, al pandillero dentro de la tienda. O, o de hecho, hasta, hasta si no hubiera sido por ese puñetazo, nunca hubiera interactuado con él. Pero sin embargo, el pandillero sabía que el señor Sergio, sin saber su nombre, que era una persona religiosa. Porque las personas eh, de, de religión, por lo menos en, en la iglesia que mi mamá iba es uh, evangélica se visten de una manera que es bien fácil poder identificar por, eh, o sea de, de, de lo lejos de, literalmente de, desde hasta de una mía de distancia se puede dar uno cuenta por la manera que se visten por la manera que caminan de que, de que son personas de, 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 de fe básicamente entonces el pandiguero no necesitó como que tratar de averiguar esa información porque por los modales, la manera que tal vez él caminaba o se expresaba, um, daba a daba conocer su identidad y entonces eh, este es el punto que, que creo que tú y yo hemos, hemos tocado de que... Eh, no, a veces tenemos esa necesidad de como que decir, oh, yo, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Pero el pandillero no tuvo ninguna dificultad en, en, en darse cuenta por él mismo. Oh, esta persona es persona de fe, básicamente. Entonces, um, yo creo que para mí parte del problema, eh, pues dando ahora mi perspectiva en el, en el desconecte, eh, Pienso de que la mayor parte del problema es que ah, nos quedamos con este énfasis de que no podemos como apagar básicamente. ¿no? Eh, yo creo que la mayoría de las personas de fe son como, al, lo que es, el término se le dice en inglés, eh, alcohólicos al trabajo. Entonces, eh, entonces yo diría que es la misma frase para los de la fe, que son alcohólicos a la fe básicamente de que, de que porque los, los, los que son los que son los que son alcohólicos al trabajo son personas que no pueden dejar de trabajar que son adictos que se despiertan y solo piensan en trabajar solo quieren ir al trabajo solo quieren hacer llamadas para trabajar entonces eh, creo que hay ese desconecte por eso porque pues a veces um, no podemos apagar esa, esa parte de nosotros, básicamente. O tal vez no nos damos cuenta de que es necesario apagar esa parte de nosotros. Eh, yo creo que como, como la Biblia nos enseña en Eclesiastés hay un tiempo para todo. Entonces yo creo que hay un tiempo para la vanagloria, un tiempo para regoci regocijarse, cantar lo que, lo que necesitan las personas hacer para sentir esa fe, pero también hay un momento que solamente hay que platicar. O sea, solo platicar de cómo nos va el día de hoy, o um, cómo, cómo estuvo el día ayer, cómo está el clima, está, oh, está bien caliente afuera, etcétera, etcétera. Eh, porque el problema es de que si nosotros no podemos tener una conversación normal con alguien, ¿cómo vamos a poder nosotros conocer las personas? De, porque pues nuestro punto es tratar de expandirnos. Eh, bueno, pienso o por lo menos eso es lo que yo pienso. Corrígeme si estoy equivocado. A los irán. Eh, el punto es tratar de expandir la, la fe en esencia. Um, ¿Y cómo vamos a lograr eso si ni siquiera conocemos a las personas que estamos tratando de, de predicar o lo que sea que estamos tratando de invitar a que vengan a visitarnos? Eh, tenemos que darnos cuenta lo que las otras personas sienten y están pasando. En el caso, regresando otra vez a la película, la, la, la señora sabía que la esposa estaba pasando por un momento complicado, no difícil, no voy a decirle esa palabra, complicado, porque sabía que su matrimonio estaba teniendo problemas y ella como que tenía ese como desconecte, de que, oh, eh, si, si me separo de mi esposo, no sé lo que va a pasar, pero si me separo, ok, no hay problema. Entonces ella lo sabía, pero entonces sabía en ese momento fue bien apropiada dejó que la esposa hablara y yo creo que ese es otro punto que hay un desconecte porque la mayoría de las personas de nuevo tú cuéntame tu perspectiva ahorita en un momento Locy. Eh, por lo que me doy cuenta es que la gente que yo he visto tienen esa necesidad de como que tener esa última palabra a ellos, oh, ok yo tengo que hablar yo tengo que hablar, soy yo, soy yo yo, 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 yo. Y entonces esta señora se dio cuenta, no sabes qué, yo tengo que escuchar lo que esta mujer tiene que decir para poder yo entender lo que ella está pasando y cómo le puedo ayudar. La frase que he leído en la Biblia en varias ocasiones que mucha gente eh, las menciona, lamentablemente no me sé del, de qué libro al momento, pero la, la frase dice de que... De que Jesús dice de que Yo tocaré la puerta y que si, y si, tú, y si tú me dejas entrar, entraré. Entonces, pero, o sea, la frase es esa. Pero no dice, te entraré y te voy a dar cuatro mil ceremonias, básicamente. No, dice, si me dejas entrar... Yo entro, básicamente. Entonces, a veces, a veces entrar... Eh, eh, es, eh, no necesariamente tiene que uno entrar platicando. Puede entrar y escuchar. O, ¿sabes qué? Eh, esta persona está en un momento sensible. Déjame que yo sea esa pierra... Que ella, ellos puedan poner su, su cabeza... Y poder contar lo que les está pasando. Y creo que esta mujer... Toca un buen punto en esto de dejar de que la mujer hable, toque sus problemas para poder ayudar. A veces ayudar no solo es hablar, sino también escuchar. Creo que creo que es un buen punto. Eh, Los irán, ¿qué piensas?
1: Eh, claro que sí, eh, Dexter. Te daré mi opinión. Eh, es importante, debería de ser lo más importante de que los cristianos, verdad, incluyéndome, a mí, a mí también, eh, aprendamos a escuchar, aprendamos a escuchar a la otra persona, porque probablemente esa otra persona está necesitada que escuchemos, que se desahogue, para luego uh, darle palabra de aliento, y no nosotros estar siempre hablando y hablando de nosotros mismos sino que es importante, así como hizo la señora, que ella oró y, y después pudo escuchar a la, a la, a la joven esposa, eh, lo, lo cual pienso de que esto, esto lo deja nuevamente, te repito, una buena enseñanza, porque aquí miramos que eh, la señora, eh, ella, ella tiene un balance, un balance excelente y pudo escuchar a pesar que ella sabía la situación que la joven esposa estaba pasando en su matrimonio, no estuvo ahí argumentándole ni, ni, ni diciéndole cosas. Ella solo meditaba eh, en la situación y supo escuchar. Así que, y cuando me habla del joven, del joven que, que, que golpeó al, al hermano Sergio y Probablemente, yo siento así, de que este joven estaba allí a la puerta y al mirar que, que entró, él, él reconoció que este hombre, Sergio, era un, una persona eh, cristiana, ¿verdad? Una persona que predicaba la palabra de Dios. Y allí nos enseña el Señor a través de, de este acto que no fue lo correcto, ¿verdad?, pero si analizamos, eh, fue lo que el joven estaba acostumbrado a hacer, a golpear para llamar la atención. Entonces aquí podemos nosotros analizar de que Sergio eh, no tuvo una conexión, ni siquiera probablemente le saludó, ni siquiera le miró a los ojos, y aquí miramos la interacción que no está bien entre los entre la mayoría de los cristianos, porque es importante eh, tener una, una conexión mirando a los ojos cuando tú llegas a un lugar porque usted porque nosotros andamos eh, esa luz que es que, que, que Jesús que nos ilumina entonces cómo vamos a hacer luz si hay alguien que está en la oscuridad y nosotros también entramos con nuestra luz apagada no 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 lo miró no interactuó entonces él tuvo que dar esa bofetada y le dijo predícame allí miramos cómo él nos da una enseñanza, le da una enseñanza a este siervo y, y, y a través de sus puñetazos, pues le dijo predícame, ¿por qué? Porque él quería escuchar la palabra, él quería que, él quería que este hermano se diera cuenta que él estaba necesitado. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, eh, estar en silencio, observar, meditar, escuchar y después abrir la boca yo pienso de que es importante encontrar ese balance y ese balance pues lo vamos a encontrar a través de la discusión con Dios, eh, así que Dexter eh, yo pienso que es muy importante y gracias a tus opiniones que tú das eh, para, para que el público la escuche y aprendamos de estas enseñanzas, así que yo pienso que es importante ese balance entre el cristiano entre la otra persona para descubrir, entender, comprender, escuchar y analizar y dar un consejo. Así es que adelante, Dexter. Adelante.
0: Ah, pues sí, sí, sí. Y fíjate que yo eh, yo veo la situación un poquito más diferente pero me gusta la manera que lo estás viendo tú el argumento. Yo lo miraría más que todo como que eh, pues, eh, tú sabes que, pues, yo sé que en, 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 en el colegio, en la escuela que que, que, que uno va siempre hay esos muchachos que son como creíritos básicamente de que piensan que son mejores que los otros eh, y toda la cosa y entonces a veces cuando se caen o cometen algún error se quedan, como digamos te pongo por ejemplo de un muchacho que crea que oh yo soy bien fuerte, yo puedo hacer todo esto, básicamente yo puedo levantar esta mesa sin problema y digamos que el muchacho fracasa en levantar la mesa entonces vienen y le dicen a nosotros no que muy fuertecito levanta la mesa entonces yo cuando escuché ese comentario yo lo miré más que todo como que como que la persona estaba retando al, al señor Sergio de que no, no, no te crees mejor que yo Predícame, demuéstrame, demuéstrame tú que, que en realidad, en realidad, en realidad sabes lo que estás haciendo y no estás solamente caminando como, como una persona que piensa que es mejor que yo, básicamente. Um, yo, en lo personal, regresando al punto, eh, pues siempre me gusta escuchar tus, tus argumentos porque creo que nos da una mejor imagen de la manera que estamos viendo las cosas. Eh, yo. Continúo con el pensamiento de que pues que hay un gran desconecte de que no podemos tener, las personas que yo he visto no tienen esa dificultad de tener esas conversaciones normales, personales, digamos, eh, con, con la gente básicamente de que no... Eh, yo creo que lo, ve, lo vemos en esa necesidad como de demostrar de que somos sabios y todo esto y, co, y, comi y se crea este desconecte que, que, que no es bueno que es parte del problema que estamos teniendo nosotros básicamente no solo con los adultos yo diría que esto se expande a la diferencia entre los padres a hijos um, entre los adultos con los jóvenes que eh, yo creo que eh, es un punto muy bonito de tocar y muy alarmante de que eh, cada vez más nos damos cuenta de que los, lo, lo, los miembros de las iglesias se vuelven más, más viejos básicamente o sea la edad, su la edad del promedio sube porque hay menos jóvenes involucrados en las iglesias y yo creo que parte de ese desconecte es porque no podemos tener estas conversaciones normales. Yo creo que eh, para mí la, 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 la adolescencia es una etapa de la vida muy importante porque básicamente es lo que nos va... A a formar a ser las personas que vamos a ser en, como adultos digamos entonces uno como a, adolescente como joven hay tantas preguntas que uno tiene tanta curiosidad tantas cosas que tal vez no tenemos la respuesta pero quisiéramos tenerlas y tal vez buscamos esos esos consejos de, a, de gente que confiamos adultos de oh esto y esto y esto pero en el caso digamos de Adolescentes que tienen padres que tal vez están metidos del 24-7 en, en la religión, tal vez ellos quisieran preguntarle a sus padres preguntas sobre, el, pues, oh, sabes qué? necesito esto, no sé cómo resurarme necesito cosas así personales, básicamente, y sienten como que no sabes que, no le puedo preguntar a mi papá, porque lo, porque lo único que me va a decir es que me va a dar otro ceremonio de Dios y yo lo que necesito es que me den una respuesta de que si necesito ponerme crema de, de afectarse antes de resudarme yo necesito una respuesta básica y, y rápida no un ceremón de tres horas para darme la respuesta entonces y a veces creo que en el caso mío voy a contar algo personal eh, que me sucedió a mí, que siento que para mí es su parte del problema también. Eh, y regresando al punto de la comunicación, que no hay ese como comunicación. Eh, no voy a entrar, no, no no quiero dilatarme mucho, pues porque pues yo sé que eh, estamos un poco cortos de tiempo. Pero básicamente en esencia, eh, yo... En algún entonces estaba, estaba siendo miembro de una iglesia, la, la iglesia que mi mamá estaba yendo, que era eh, evangélica. Y me acuerdo que había un señor que me miró entrar, básicamente, porque yo creo que yo estaba parqueando el automóvil, el coche. Y entonces mi mamá ya había entrado y estaba pues ella en su, en su mundo, básicamente y yo entré y pues yo, yo siempre me gusta dejar de que es pues yo en ese entonces si sigo siendo así de que yo respeto los pensamientos de los demás yo vengo a escuchar más que todo um, ella estaba en su mundo, yo no quiero invadir su espacio, yo quiero que ella si es lo que, si es lo que necesita estar sola y orar o lo que va a hacer, ok que lo haga básicamente, entonces yo me siento en la banca Um, y viene el Señor y como no me conoce y toda la cosa Pero aquí viene el punto de lo que quiero hacer El hombre me, me dice hola Simple y sencillamente No me dice hola me llamo tal y tal ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Eso rápidamente Hola eh, quiero orar por ti oh, Y yo pues yo no le iba a decir Oh, ok, no Si alguien quiere orar por mí que me hacen un favor porque la palabra dice en donde dos o más estén yo estaré ahí entonces para mí en mi mente yo estoy si esta persona ora por mí yo también entonces pues uh, pues yo va a estar aquí ok perfecto entonces lo dejé que oraran yo pues quise respetar sus deseos y no quería ser grosero y yo me acuerdo de que yo le mencioné brevemente, no quería como de nuevo, no quería ser grosero, pero le dije eh, porque él estaba como que, oh, sí, sí, sí eh, 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 está eh, 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 ¿quieres aceptar a Dios el, el día de hoy como tu, como tu salvador? y yo le mencioné brevemente yo ya um, oh, yo ya, ya soy miembro de esta iglesia y creo que como que no me, no, ahí es donde se ve que no me estaba escuchando, él, él tenía su mentalidad de lo que él, te, de cómo esta conversación iba a ir. Entonces, a pesar de que yo de dije soy miembro, él me volvió a decir ok sí, estás listo para aceptar el día de hoy básicamente te quiero llevar a enfrente uh, y ven ven ven, ven. Eh, y, y que me, me comenzó a decir cosas que yo tenía que decir y toda la cosa y yo en mi mente ya en este punto yo ya no estaba orando nada de esto porque yo ya miré ok yo a este señor le acabo de decir de que yo miembro de aquí soy pero ok y, y, y me acuerdo que me quedé callado y él me quedó viendo y me dijo, no necesito que digas esto, necesito que lo digas, necesito que lo digas. Y ok, yo estaba, bueno, claramente él necesita que yo diga esto, no me ha escuchado lo que le dije, no se da cuenta de que claramente yo no tengo el deseo de, de, de hacer esto, él quiere imponer su voluntad, perfecto, ok, bueno tarde o temprano algo va a suceder <ríe> entonces me acuerdo digo lo que él dice va, sale corriendo y agarra al pastor, al, al líder de la iglesia oh pastor, mire mire, esta persona no se sabía mi nombre porque pues obviamente no me lo preguntó Solo me dijo hola al comienzo de la conversación Él solo me dijo Este muchacho, este joven Acaba de, acaba de aceptar O sea, básicamente me, me volví creyente En esencia um, Y el pastor Me miró yo le sonrí porque el pastor, de hecho, él ya sabía quién era, porque él fue el que me ofreció la membresía ahí en iglesia, hace, literalmente hace como dos semanas, dos semanas o tres semanas anterior. Y el pastor se puso a reír, lo quedó viendo al, 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 al señor y le dijo, no, esta, este muchacho ya es miembro de esta iglesia. Y el, y, el, y, el, y el hombre se quedó callado. Me miró a mí. Y yo pues. Yo, yo no voy a dejar de sonreír. Yo solo estaba. Oh, hola <risa> um, Y se dio cuenta de que. Oh. Ok. No, no escuché. No escuché nada de lo que, de lo que el muchacho estaba diciendo. Eh, entonces. ¿Cuál es el punto de esto? Pues de que nosotros eh, tenemos eso de como repitiendo esto de que no, como que en ese entonces yo creo que no era lo más apropiado creo que se adelantó seis pasos para querer básicamente llenar las bancas, él me miró a mí y no miró lo que yo sentía, no lo que pensaba sino me miró a mí como un número, o oh, este muchacho pues eh, eh, tiene, menos, tiene menos de 25 años, tiene menos de 20. Ah, perfecto. Este va, a ser, este va a ser perfecto porque necesitamos más. Necesitamos más chavos en esta iglesia. Entonces, no supo de mis problemas. No supo por qué estaba ahí. Ni me preguntó de qué oh, de casualidad vienes con alguien el día de hoy. Solo hola. No me llamo, no, Tampoco me preguntó cómo me llamo. Ni, me, ni, ni dijo yo me llamo tal y tal. Solo me dio, hola, ya, yeah, ya, yeah, perfecto, vamos a orar. Y, no es la, y, y, y eso fue mi experiencia personal. Yo he escuchado a otra gente de, que básicamente van a los templos y ya los 30 segundos que entraron ya los quieren tirar al agua para bautizarlos. Entonces, eh, no nos damos cuenta de que tal vez hay más que solo los pues, eh, en la vida de que, de que necesitamos, tal vez en este momento necesitamos a alguien que nos escuche, regresando al punto de la película. De la esposa necesitaba a alguien que la escuchara, que le dijera lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal, básicamente. O, o simplemente escuchar lo que ella estaba sufriendo para encontrar la sabiduría. Porque, ¿de qué nos sirve leer, no sé, Creo que son 67 libros que tiene la Biblia. ¿De qué nos sirve los 67 libros... ...si no los vamos a usar? Si no los vamos a aplicar a las situaciones que nos suceden en la vida. O sea... Y no solo nuestra vida, sino las demás. Porque el, el, el deber de un pastor... ...es guiar a sus ovejas. Y si el deber de nosotros... Eh, nosotros me incluyo yo en la conversación nuestro deber de, de la gente creyente es hacer que la demás gente crea ese es el deber y cómo vamos a comprender cómo vamos a comprender eso cómo vamos a enseñar eso si no lo podemos aplicar a, la, a, a las situaciones que nos pasan a diario entonces, ¿por qué? porque, porque la, la razón que la Biblia existe es para que no solo la leamos, pero la podamos interpretar y aplicar a nuestra vida, básicamente. De que, oh, eh, necesitamos tener un salto de fe. ¿Qué, qué, 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 qué cuento en la Biblia los enseña? Pues, pues fácil, Jesús caminó en el agua y les invitó a sus apóstoles, oh, caminen conmigo, acompáñenme. Y entonces, y también en, 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 otros, en, otro, en, otro, en otro libro, él dice: si, tienes un, si tuvieras la fe de un grano de mostaza, le dirías a la montaña que se mueva y se va a mover. Necesitas dar un salto de fe, porque obviamente mover una montaña es imposible. Pero, pero con un salto de fe, te está diciendo todo es posible, en esencia. Pero. Entonces, eso existe. Pero si solo lo lees, ¿cómo le vas a poder decir a alguien? ¿Cómo le puedes dar fe a alguien? Solamente porque tienes que encontrar la manera de entrar, como dice la frase, entrar a la, a la vida de la persona y poder de que ellos mismos se induzcan. Porque eso es lo bonito. La esposa, ella... Ella sola se induce al camino de que... Oh, ¿sabes qué? Yo tengo que regresar con mi esposo. O yo tengo que reconciliarme con, con, con Dios o lo que sea. La, la, eh, como el pensamiento viene de la persona... Funciona. Es orgánico. Es algo que... Simple y sencillamente... Como viene de la persona... Eh, es algo que, que la persona tiene el deseo. Es mil veces diferente... Si la señora viene y comienza a decir oh, Ok, tú tienes que hacer esto porque yo te lo digo que lo, lo tienes que hacer Tú tienes que hacer exactamente lo que yo te estoy diciendo Sigue mis instrucciones Primero, antes que todo Lo que va a suceder es lo siguiente La esposa la va a escuchar para decir, ok Con esta señora nunca más vuelvo a comer con ella Termina su plato de comida Y se marcha a trabajar pero con esa impresión de que nunca más voy a yo volver a tratar de conversar con esta mujer. Y la va a tratar de evitar como, como, como pueda. Si la ve en el ascensor, oh, ¿sabes que Voy a irme por las escaleras. Si ve a la mujer en el parqueadero, ¿sabes que Me voy a salir por la parte de atrás del de, 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 de edificio. ¿Por qué? Porque se quedó con esa impresión de que, oh, esta mujer quiere básicamente solo darme ceremonias todo el día. No quiere, no quiere escuchar mis pensamientos no quiere escuchar mis problemas no quiere escuchar mi nombre no quiere escuchar mis mi deseos mis sueños, solo quiere que yo haga lo que ella quiere que haga y entonces ese es el mismo punto con los con, con, con jóvenes digamos de que porque ahí se desconecte porque pues los jóvenes tienen tantas preguntas tanta curiosidad, tantas cosas que desean hacer y no sienten esa conexión, ese apoyo, esa, ese apoyo que les dé esa información. Yo me acuerdo que yo literalmente para poder... Y pues no quiero que la, la gente piense que, que estoy tratando de hablar mal de mis padres. Pero me acuerdo de que hubo una desconexión de que yo, yo decía... ...necesito aprender a resurrarme... ...porque pues yo gracias a Dios... Eh, ...siempre tuve bastante... ...pelo, básicamente... ...me salió el bigote bastante joven... ...me salió la barba... ...yo de hecho tuve... Eh, ...pelo que básicamente se me hacía... Como, ...como una ceja... ...básicamente, en la parte de en medio de, de mi frente... ...y yo decía... ...esto me está pasando... ...necesito ayuda... ...y mis padres no como que no entendían la urgencia... Del, del, del asunto... y me acuerdo que yo tuve que ver en una película... cómo, cómo resularme... qué es lo que necesitaba para resularme... entonces... Uh, podemos ver de que... Pues, de, de una manera u otra... La gente, los jóvenes van a conseguir la respuesta... básicamente... ya sea por uno o sea por otra persona... Eh, lo que tenemos que darnos cuenta es que... si no la consiguen de nosotros... Entonces, ¿por qué no van a necesitar en el futuro? Va, ellos van a sentirse conectados con la gente que estuvieron ahí a apoyarlos desde el, desde, el, desde el principio. Y entonces se, se van a quedar con esto de que, oh, ¿yo para qué necesito a esta persona? ¿Esta persona que yo necesité de ellos no estuvieron ahí para apoyarme? Entonces, eh, bueno... De hecho, ¿sabes qué? A, a, para, antes de continuar, eh, ¿los irán? ¿Algún pensamiento, algún comentario?
1: Eh, pues, pienso que que todo está, pues ya ya, ya lo abordaste. Eh, solo recalcar algo allí de que sí es muy importante la la comunicación que, que haya especialmente la conexión, porque esto fue una, un error grande del, del, del líder, ¿verdad?, del Señor que, que te condujo, que te abordó, que, que te estaba... Eh, que, no, que no te escuchó, prácticamente tú le estabas diciendo, Él, como tú dijiste, no, no se dio cuenta ni tu nombre, no te... Eh, estaba como él empeñado en solo era hablar y querer hacer su voluntad y pienso que eso es lo que está pasando en la mayoría de, de, lo, de, de, de los templos con, con algunos líderes que no están al tanto de, de cuáles son sus miembros y por eso lamentablemente pues hay mucha fuga de, de miembros que se van a otros lados o, o gente que que tal vez la abordan en, 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 en una tienda, en una marqueta, en un súper, en, un, en, una, en una tienda de ropa, cualquier establecimiento y tal vez lo aborda un, una persona como la que te tocó a ti. y Esta persona no, no se va a sentir identificado, esta persona no, no se va a sentir que, pues que este señor no es una guía, no, no, no. Porque la palabra dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, ¿cómo le va a enseñar? Tiene que saber instruirse, estar al tanto, eh, escucharte para no quedar en vergüenza allá en el altar, porque quedó en, en, en vergüenza con, con, con el pastor y contigo especialmente, que, que, que eres un joven, que llegabas allá a escuchar la palabra. Y lo que tú dices es muy cierto. Tenemos que, que madurar espiritualmente, ¿verdad? Porque la palabra es así, crecer para y aprender de ese sagrado libro que tú has hablado de la Biblia y, y que ahí está la verdad y, y que lo dirige y que lo guía. Mientras nosotros no hagamos eso, no vamos a ser prudentes, no vamos a ser sabios. Y, y no es solo decir soy cristiano, lo que debemos de hacer es aprender a cómo otros los identifiquen, a cómo otros los miren como otros sientan la presencia que es diferente. Y, y de esta manera, si nosotros eh, estamos haciendo las cosas por fe, estamos haciendo las cosas eh, en orden, como es lo que le gusta a Dios, es que todo lo hagamos en orden, vamos a poder eh, escuchar a las demás personas, especialmente a los jóvenes que son nuestra futura generación. Y pues sí, eh, la mayoría de, de personas fallamos así de esta forma. Y como tú decías, si, si esta señora hubiera estado allí con sus argumentos, no hubiera escuchado a esta joven esposa, pues ella hubiera salido huyendo por todos lados. Esa hubiera sido la primera y la última vez que comían juntas. Mas sin embargo, se sintió escuchada, se sintió este, interesante, se sintió importante y, y esto lo hizo recapacitar y ver que era tiempo de, re, de retomar lo que había dejado en el camino primeramente a Dios probablemente y a su esposo para restaurar su matrimonio así que yo hago un llamado a todos los que los escuchan de que si andamos por esos caminos tenemos que madurar eh, más y, y buscar un balance para que podamos ser guías de esos jóvenes y todas esas otras personas que, que, que necesitan que ser escuchados que traen un problema y que necesitan que nosotros no seamos un problema más que nosotros no seamos una carga para ellos y ellos corran y se vayan y no los quieran no quieran volver más a nuestros lugares de reunión así que yo pienso que eso es lo que te aportaría eh, Dexter
0: no pues sí eh, los irán gracias como siempre eh, pues um, no yo creo que sí yo creo que pues es un buen punto Um, buen punto que, que, que tú me, me da mucho gusto que nos estemos de acuerdo yo creo que en realidad estaba un poquito como como que uh, no sé si va a estar de acuerdo con lo que yo estoy pensando pero eh, me, me da gusto, me da gusto yo creo que este es el principio de todo, de nuevo no quiero que nadie se sienta mal no creo no, mi, mi, mi intención y la intención de los irán tampoco es de querer ofender a alguien o querer a imponer pero lo que queremos es presentar una imagen una foto para que nos demos cuenta de que hay un problema de que tal vez no nos habíamos dado cuenta pero ahora se los estamos presentando a ustedes de que a veces nuestra obsesión en algo ya sea para bien o para mal se puede convertir en algo mal eh, entonces creo que es importante pues darnos cuenta de, 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 de escuchar de que no solo somos nosotros, no solo es yo, 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 también es los demás, porque pues hay otros seres humanos en este mundo, en este mundo tan bello, tenemos que a veces entender estos roles de que, oh, ¿sabes qué? Hoy es mi turno para escuchar, no hablar, yo estoy aquí para apoyar apoyar no solo en dar palabras, sino tal vez dar ese hombro a veces nosotros nos vemos en la necesidad de, de, de contarle a alguien ya sea un extraño completo y después ver eh, qué sucede oh, ok, sabes que yo, yo la señora creo que ha da dado un buen punto tan lindo que yo me lo llevo a casa y me lo voy a llevar toda la vida de que ella no dejó de ser, la y eso es lo que quiero que la gente se lleve a casa. No necesitas dejar de ser la persona que eres. La señora nunca dejó de ser cristiana, no dejó de ser creyente. Ella solo pidió un momentito. O oh, sabes qué, espérame un momento. Voy a, um, no le di, no dijo, no dijo. O oh, espérame un momento, voy a orar. Solo dijo, un segundo, por favor. La, la, la señora oró discreta y luego continuó con la conversación no necesitó ne tratar de justificarse no necesitó como que hacer el gran momento de atención de que, oh, espérense un momentito aquí que yo necesito hacer esto y esto y esto sino, dio su respeto como debe de ser dijo, sabes qué antes de yo continuar con esto, yo necesito un momentito, necesito una pausa para re, 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 re reubicarme básicamente y ahorita regresamos a lo que estábamos hablando que estábamos hablando de, de tu matrimonio en esencia y yo creo que este es el, el otro punto que quiero que nos llevemos a casa de que somos seres humanos al final de cuentas tenemos deseos tenemos orgullos algunos somos fanáticos del de, de los deportes como en el caso mío yo soy fanático de los deportes así que yo puedo a platicar con alguien sobre deportes no necesariamente tengo que solo platicar yo creo que las conversaciones como la que tengo yo con los irán son orgánicas son cuando los irán y yo hablamos eh, antes de comenzar estas grabaciones hablamos de nuestros días de nuestras semanas y yo puedo contarle cosas digamos de que oh, esto me sucedió la semana pasada en el trabajo esencia etcétera etcétera tenemos ese tipo de conexión pero esta conexión no pasó de la noche a la mañana en esencia fue algo que comenzó con el tiempo de que o oh, tal vez digamos so, solo brevemente rápidamente digamos de que si los irán tenía la intención de de que yo me volviera miembro de, de, de la organización que ella sigue no estoy diciendo que esto es lo que sucedió porque pues ella ella tiene su propia cosa que está haciendo al momento y yo la mía. Um, pero digamos de que si esa hubiera sido su intención, los Irán conversó conmigo como una persona, como un ser humano, como una mujer. Y, y platicó conmigo sobre cosas básicas que nos, que nos guste tal vez. De que, oh, ¿sabes qué? Yo le mencioné en una de las conversaciones. A, a mí no me gustan mucho los mariscos, pero a, a mi novia en ese entonces le encantan los mariscos. Que es algo que me puedes recomendar. Y entonces ella me dio su serie de recomendaciones... Y pudimos tener esa conversación. Yo después. Después yo pude conversar con ella. Sobre mi experiencia en la, en la comida de mariscos. O sea, sabes que. Seguí tu consejo. Probé esto. Lo, me gustó. Pero no me gustó la otra cosa. Y, y se induce a lo que se convirtió. En esto. Que estamos haciendo ella y yo. Pero No. No. Pero ahora les, 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 les pongo otra foto, digamos. Imagínense de que ella no, se quiere todo a lo rapidito, a lo de, ok, ok, pam, 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 pam. Ah, entonces ah, me ve en la calle y dice, ¿sabes qué? Tú te ves un buen muchacho. ¿Estás listo para volverte miembro de mi organización? Porque yo necesito miembros. Entonces, pues... La relación que tenemos ella y yo al momento ahorita, les puedo decirle que francamente no creo que hubiera existido si esa hubiera sido su mentalidad. Los irán fue una persona paciente y dijo, sabes que estas cosas no, no todo mundo sucede de la noche a la mañana, como en el caso de... En el caso de Moisés, digamos, el periodo que él transcurso para encontrarse con, con Dios fue un periodo que tomó bastante tiempo, que tuvo que salirse de Egipto, encontró a su esposa, etcétera, etcétera. Ese deseo de conectarse con Dios fue como una semillita que empezó, y, pero tomó tiempo para cosecharse. Eh... Saúl de Tarso, saulo como le dicen en español, en inglés se dice Saul, que es igual a Saúl de, de, de David, eh, estaba literalmente matando a, y mandando a la muerte, condenando a, a judíos, antes de volverse literalmente en apóstoles. Eh, no es algo que, oh yo nací así, entonces boom, tenemos que hacer esto rapidito básicamente entonces creo que la importancia de ser paciente de, de, de saber que no todo es eh, rápido y, y dejar que las cosas fluyan orgánicamente creo que es el otro punto que quiero que nos llevemos a casa el día de hoy eh, de nuevo es, es un tema bastante personal bastante expansivo, aprecio mucho que se hayan quedado hasta el final a ver todo y eh, de nuevo, tenemos eh, apreciamos mucho el apoyo que nos dan. Si tienen algún tema que quisieran que podamos hablar, no necesitamos decir sus nombres de o oh, de qué tal persona me recomendó esto y vamos a hablar de esto. Podemos, ustedes lo pueden hacer anónimamente. Y vamos a y, y podemos presentar estos puntos. Yo, yo, yo quiero que la gente sepa de que. Si tienen alguna duda de algo, si, oh, ¿sabes que Tengo duda de esto. No sé si esto lo que estoy haciendo está bien. Nosotros estamos aquí para hacer ese apoyo para ustedes, básicamente. Um, y tal vez dar una perspectiva de nuestras vidas, de lo que nos ha pasado, básicamente. Para que nos demos, para que estamos todos aquí en este mundo para aprender. A veces cosas nuevas, a veces nuevas formas de hacer las cosas que hacíamos antes. Entonces, si yo creo que el punto de aquí que tenemos que hacer es que estamos aquí para mejorar como seres humanos. Así que, si tienen algo que tal vez ustedes ven que necesitamos hablar o, o conversar, por supuesto, yo nunca diré que no. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo. Eh, como siempre nos pueden seguir en YouTube. Uh, los Irán Gutiérrez. Eh, bajo su canal. Ella está haciendo de hecho. Eh, reflexiones ya a los temas más bíblicos. Así que para la gente que está interesado. En, en aprender más. En un, en un sentido más tradicional. Pueden verla a ella. Si quieren tener una conversación. Normal. Tal vez no. Tal vez no tanto a la religión, o quieren simplemente una distracción, desconectarse del mundo por unos minutos, pueden verme a mí. Yo tengo mi canal de YouTube bajo DC3 Johnson DDero eh, de Gato o de oh, C -C Charlie. Perdón, y el número 3 Johnson. Um, y pueden ahí ver mi contenido. De nuevo, yo soy Dexter Christian Johnson. Y este ha sido el podcast de una casa, dos generaciones. Eh, los Irán, si tienes algo que decir, yo me despido.
1: Amén, amén. Eh, gracias, Dexter. Gracias, bueno, primeramente a Dios agradecerle esta oportunidad al pueblo que los escucha, al público que los escucha. Y es un honor trabajar con Dexter Christian. Eh, es, es una persona que me ha enseñado muchísimo, ¿verdad?, en el camino y, y en este proyecto que estamos haciendo juntos. Gracias, gracias, a este Dexter Cristian, y hasta, hasta la próxima entrevista, y que sea Dios guiando nuestras salidas y nuestras entradas. Eh, gracias, estimado audiencia, y hasta la próxima. Bendiciones.